0: Contame Cici, podcast de la historia del cine argentino. Idea y producción, Candela Lederer. Idea y producción, Candela Lederer. Más de 2.500 películas estrenadas, 100 años de historia, un espacio de expresión. Dos palabras: Cine argentino. Cine argentino. y de su historia. Volcada en la representación contemporánea de lo social, en su presente. Espera, espera, espera. ¿Nuevo? ¿Con respecto a qué? Retrocedamos en el tiempo. 1945 Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de este podcast que se llama Contame Cine Hoy estoy acompañada por esta hermosa música de fondo de Juan D'Arienzo Hoy vamos a hablar sobre el origen del cine en Argentina y sus características principales. Esta historia comienza en el año 1895, cuando los hermanos Lumière, inventores del gran cinematógrafo, presentaron la primera película en movimiento de la época, del siglo Un año después, el corto que había revolucionado el mundo llegó a la Argentina para cambiar la perspectiva del país. Llegó para quedarse.
1: Buenos Aires en 1896. A sus espectáculos habituales pronto iba a incorporar uno nuevo, distinto, revolucionario. Aquí, en el Teatro Odeón, se vio la primera exhibición cinematográfica en el país pasaron las primeras vistas de Lumière. Siguieron viniendo películas del exterior y al público le gustó la cosa. Surgían importadores de películas. La casa Lepage, en la calle Bolívar, marcó el rumbo. La había fundado un varón belga, Enrique Lepage, que aparece aquí con Eugenio Pi, fotógrafo francés, a quien se le ocurrió la idea de filmar. ¿Y por qué no? Pi y su cámara entran en funciones tenía paisajes, gente, desfiles, visitas ilustres. En 1897 comienzan los tímidos ensayos. Tres años después, en 1900, el primer noticiario formal. Campos Salles, presidente electo del Brasil, llega al país. En 1901, con un equipo que le compró en París a Lumier, Eugenio Cardini, un aficionado, filma a destajo. En la avenida de Maggi Bolívar, con el cabildo de antes. La cámara documental comienza a registrar la vida de nuestra ciudad. Gardini filma cuanto se le presenta a la vista y hace un tímido ensayo argumental. Escenas callejeras. Futuro sucesor de Lepage apresuró la explotación de las películas. En 1908 aparece Mario Ural, un pionero. Ese año filmó la primera película argentina con argumento, El Fusilamiento de los y nace el sello Cinematografía Galo. Llega 1910. Creación del himno. Eliseo Gutiérrez, encarnando a don Vicente López y Planes, se muestra muy excitado. Está en plena inspiración.
0: argentino, que marcó un hito en el país, se separa en dos líneas de desarrollo. La primera línea es la patriótica o criollista, que intenta presentar algo de lo que fue la época precolonial, colonial y poscolonial, y se alimenta de los imaginarios folclóricos autóctonos de nuestra querida Argentina. niña tenemos dos etapas. El cine mudo, donde se destaca la búsqueda de la representación del proceso de conformación del Estado argentino, la figura del indio y el enfrentamiento de la civilización con las fuerzas originarias. Para entender un poco más, Matías Agesta, profesor de cine de Casa de Cultura de Ramos Mejía, partido de La Matanza, nos cuenta acerca del último malón. Una de las pocas películas mudas, estrenada en 1917, que sobrevivió en el tiempo. Allá vamos.
2: En relación a esto, eh, otro de los factores que eh, se enfrentan a la constitución del Estado Nacional también es el indio. ¿No es cierto? Bueno, el indio aparece como una amenaza a eh, ese mismo desarrollo. Y, por ende, las diferentes películas también se proponen el abordaje de el enfrentamiento a las fuerzas eh, originarias. Desde ahí es que El Último Malón es una película muy representativa de esto, eh, con cierta ambigüedad. Si bien así es Greca fue un personaje que siempre estuvo muy atento y muy preocupado, ...por lo que era la cuestión de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos mocovíes, ...también en la película se deja ver una postura evolutiva, muy en la búsqueda de, eh, las, de la mirada civilizatoria.
0: Matías Agesta sobre la mirada del último malón. Una de las pocas películas de la época que perduran en el tiempo. Es el cine sonoro, que representa la aparición y el desarrollo del tango como un modo de expresión y un espacio de focalización de las culturas que se van a encontrar en Buenos Aires en esa época.
1: franceses ...y se entusiasman con los ensayos del cine sonoro. Era cuestión de sincronizar el sonido de un disco con los movimientos de la imagen. No duraron mucho, pero fue una forma de anticipación.
0: Para hablar del tango y de su instalación en la historia del cine argentino... No podemos olvidar la olía inmigratoria que llegaba a Argentina. Por eso, Matías Agesta comenta la situación que se vivía en los años que se comenzaba a gestar en el cine sonoro en el país. El final del periodo
2: mudo y el, el inicio de lo que sería la sonorización, el género que subyace por sobre todas las las formas es el, lo que vendría a ser la película eh, costumbrista eh, sobre la, la vida porteña, ¿no? Y obviamente eh, en, en esta materia eh, lo que resalta es eh, la aparición o el desarrollo del tango. ¿no? Bueno, el tango como un modo expresivo, incluso como eh, foco, como espacio de focalización de las diferentes Culturas que van a converger en Buenos Aires, entendiendo que tenemos la primera oleada migratoria y, 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 y bueno, también tenemos una eh, pequeña migración de algunas personas del campo a la ciudad en el inicio del periodo de desarrollo de la, de la industria y de la fábrica en Buenos Aires.
0: El profesor Matías Agesta sobre las condiciones que envuelven la llegada del cine sonoro. El cine sonoro envuelve las historias de los personajes más emblemáticos del tango argentino. Uno de los más reconocidos de la época es Carlos Gardel. Carlos Gardel. Cantante, compositor y, por supuesto, actor de cine. Carlos Gardel fue de los intérpretes más importantes de la música popular mundial. Por la calidad de su voz, la cantidad de discos vendidos y las numerosas películas relacionadas con el tango y su repercusión mundial. Escuchemos lo que tiene para compartir. Hola
1: Carlos, ¿qué tal? Como siempre, hermano. Dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones. Con la ayuda de Pil Sonoro Argentino. Yo por mi parte te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero. Muy bien, viejo. ¿Largamos esta carrera? Larguemos.
0: Diría Carlos Gardel, la gente de distintas partes del mundo podrá tener diferentes costumbres, idiomas extraños, pero algo más hondo en común. La afinidad que nos da saber que todos somos miembros de la familia humana. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. La segunda línea de desarrollo... Que marca el periodo de 1930-1945, a es la nacionalista. Cuando la primera etapa del cine sonoro finaliza, en el mundo comienza a vivirse la furia de la Segunda Guerra Mundial, y Argentina no se libra de ella. Al presentar su neutralidad con respecto a los bandos que se enfrentaban, Estados Unidos, principal fuente de materia prima cinematográfica, deja de enviar contenido al país. Este hecho va de la mano con las problemáticas que afectaban la economía y la política argentina. Aún así, logra un gran desarrollo. La década del 30 trae aparejada profundos cambios económicos, sociales y culturales. Que van desde las grandes migraciones que transforman la estructura de las clases trabajadoras al surgimiento de una nueva forma de sentir. El docente de cine Matías Agesta da algunas características sobre el periodo del cine nacionalista.
2: Lo que va a pasar en Argentina... En relación a lo que sucede en todo el mundo, son los procesos de nacionalismo, ¿no? Eh, en materia política que obviamente están derivados de eh, diferentes amenazas para la identidad nacional. Por un lado, tenemos la segunda oleada migratoria, o, o el inicio de la segunda oleada migratoria, cuando eh, distintas eh, poblaciones y distintos trabajadores llegan a Buenos Aires exiliados por la guerra, sobre todo con ideas anarquistas, comunistas, socialistas y arriban a Buenos Aires y eh, irradian todas sus ideas por sobre el proletariado que recién estaba comenzando en Buenos Aires y proponen lo que es el ordenamiento y la agrupación sindical en defensa de los derechos del trabajador.
0: El director independiente Matías Agesta sobre el nacionalismo en el cine. En lo cinematográfico, el sonido le va a dar a la producción nacional el impulso fundamental para potenciar su capacidad de convocatoria del público. Recordemos esas viejas imágenes, donde las mujeres usaban vestidos largos y los hombres traje entraban alegres a los establecimientos para disfrutar el espectáculo. Con la llegada del poder de los gobiernos radicales, la capacidad de convocatoria a las salas de cine se modificó. Por la disminución de las jornadas laborales, la mejora en los salarios, la utilización del lenguaje más coloquial y la imagen porteña que se mitificó por el interior del país. A esta etapa se la conoce como época de oro, por la cantidad de producciones de películas estrenadas, el éxito notable que lograron en el extranjero y la calidad artística alcanzada. Argentino tiene una larga historia y el éxito de taquilla que brindó los recursos materiales para imprimir mayor frecuencia y continuidad a las realizaciones contribuyó al avance y al desarrollo del cine que tenemos hoy En el cine intervienen todas las artes la plástica por la fotografía la música por el sonido, la literatura por el argumento y también la danza por el montaje, que es realmente fascinante. Raúl Soldi. En el siguiente episodio hablaremos sobre el cine durante el peronismo. Nos encontramos la próxima... Contáme si sí. Podcast de la historia del cine argentino. Idea y producción, Candela Lederer. Idea y producción, Candela Lederer.